0: Hadden we niet een tijdje geleden gehoord dat, ach, die democratieën... Oh, ...krakkemiggere boel en die dictators, dat was het, Erdogan, Poetin, Xi Jinping... ...lui die echt beslissingen konden nemen. Geen slap, sentimenteel rauw. En kijk eens, hè. Want, want Erdogan heeft er niet over gehad, omdat Erdogan eigenlijk een permanent etterende zweer is. Het hem. kunt u mij horen?
1: Tijdens onze live podcast, dinsdag, gaan we het niet alleen hebben over Amerika. We gaan ook een klein beetje terugblikken op het afgelopen jaar. Natuurlijk, voor de fans is er de mogelijkheid om met Maarten op de foto te gaan. Hartstikke leuk, altijd populair bij die live podcast. En er zijn nog een paar kaartjes, dus die vind je via het linkje en dat staat in de show notes. Dus kom met vrienden, familie, gezellig langs aanstaande dinsdag in Utrecht. En als je zegt, ik heb nog een leuk onderwerp voor die live podcast, dan laat het ook eventjes achter. Wat is me deze week nog meer opgevallen? Ik weet niet, die nieuwe
0: bommenwerper die de Amerikanen gaan bouwen. De B-21 geheten. En er stond een soort van artikel bij. Dat er, dat er jarenlang in het diepste geheim aan deze bommenwerper was gewerkt. Het Pentagon had besloten er honderden te kopen. Wat mij eerlijk gezegd ronduit belachelijk voorkwam. Maar, en daar stond ook een plaatje bij, bij de B-21. En. Het is evident een doelontwikkeling van de B2 op zichzelf. Een spectaculair toestel, waar ze er ooit een massa van hadden besteld die ze nooit hebben afgenomen. Als die dingen werkelijk schuw en schuw duur waren. En daarbij rijst natuurlijk een volgende vraag, ga je nou echt? Deze dingen zullen toch al heel gauw, er stond bij dat ze een paar honderd miljoen per stuk kosten. Ik schat dat ze bij levering zeker een miljard per stuk gaan kosten. Moet je dat nou doen in een tijd ja, waarbij de bemande bommenwerper toch wel enigszins in de schaduw geraakt is? Is dit niet een soort prestigeproject omdat je de luchtmacht in de lucht wil houden? He, moet je niet hier eens goed nadenken, wat is de efficiëntie van een dergelijke onderneming... om honderd voor 100 miljard, honderd van die toestellen te bestellen? Maar goed, in het artikel was zoals gewoonlijk geen enkele kritiek. Er werd ook gesuggereerd dat dit gewoon... Sinds de B-52 de eerste nieuwe bommenwerper was, wat natuurlijk helemaal niet zo is. Nogmaals, het lijkt sprekend op de B-2. Prachtig ding, overigens, daar niet van. Als er nou iets mooi is, dan zijn het al die totaal... die die extreem dure vliegtuigen die we vanwege de Koude Oorlog in de tijd hebben gebouwd. Ja, dus je vraagt je eigenlijk
1: wel, waar is de innovatie hier
0: op dit, op dit gebied? Ja, ik neem aan dat het ook weer wat moderner is dan die B2 zal zijn. Maar het had wel allemaal zo handig geweest als het in het artikel erbij had gestaan. Dat het toch nogal waarschijnlijk een doelontwikkeling van de B2
1: is. Ja, maar heb je dit gelezen, dit artikel? Geen idee.
0: Oké, okay, niet in de kwaliteitskrant? Nee, volgens mij stond dat niet in de kwaliteitskrant. Nee. Tenminste, nou ja, dacht ik ja, niet. Ja. Die vraag nee, die ook... heb, volgens mij hebben die wel militaire medewerkers die van wanten
1: weten. Ja. Hoe ziet nou eigenlijk de ontwikkeling van dat soort oorlogspul door de, door de jaren erheen eruit? Want nu hebben we het weer nodig door die oorlog in Oekraïne. Dan staat het ook weer hoog op het lijstje. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, moeten we daar niet een beetje vanaf van, van dat oorlogsmateriaal? Nou ja, het aan probleem
0: af. met oorlogspullen is dat je eigenlijk vooral oorlog moet voeren om erachter te komen welke spullen je nodig hebt. En wat de beste mogelijkheden zijn. Okay. En, en ja, zoals, nou ja, dat is het klassieke thema natuurlijk. Dat, dat de militairen altijd druk bezig zijn om zich omvangrijk voor te bereiden op de vorige oorlog. En dan tot verrassende ontdekkingen komen als er weer een oorlog wordt gevoerd. En het feit is dat natuurlijk de Oekraïnse oorlog wel degelijk een reeks van verrassingen heeft opgeleverd. Bijvoorbeeld de extreme kwetsbaarheid van de tank. Als je de tank tenminste zo ongelooflijk onbekwaam gebruikt als de Russen dat daar gedaan hebben, ongetwijfeld vanuit een hubris van dat we zijn daar zo mee klaar, we hebben zo veel meer spullen enzovoort, enzovoort. En wat blijkt, ja, dat, die zaak bleek extreem kwetsbaar. En wat blijkt ook, dat is die, die, dat die simpele wapens die je met zo'n pijp kunt afvuren,
1: dat die ongelooflijk effectief blijven te zijn. Hm, ja, maar ook als je daar kijkt, echte innovatie vindt daar ook niet plaats.
0: Nee, het ziet er nog betrekkelijk ouderwets uit. Ja, drones,
1: drones kun je zeggen dat dat redelijk nieuw is? Ja,
0: ja. En, en toch ook die... die, die Laten we zeggen, die raketartillerie die met enorme precisie zijn doelen bereikt, dat dat zijn allemaal toch relatieve nieuwtjes. We hebben dat deels al gezien in die diverse golfoorlogen. Maar ja, je ziet wel dat als je vecht, dat dat direct invloed heeft op datgene wat als effectief wordt beschouwd en, en, en wat niet. En natuurlijk het slechte vechten van de Russen, dat is een factor die je natuurlijk nooit kunt incalculeren, je weet niet van tevoren dat ze de Pruswerk gaan afleveren. Ja, want als, ja, als ze zo efficiënt waren geweest als iedereen beweerde dat ze waren, ja, dan was het inderdaad in drie dagen beslist geweest. Ja. Ja, nu liggen ze allemaal in de loopgave. Ja, vooral Kiev en Kharkov. Twee grote steden in de Oekraïne liggen natuurlijk strategisch gezien ontzettend onhandig. Hm. Hoe bedoel je dat? Nou, vlak bij de Russische grens.
1: Ja, precies. Dus dicht binnen het bereik ik
0: licht, van... Ja, Weet ik veel. Dat zal het zijn. Een kilometer of honderd van de Russische grens in liggen ligt nog dichter bij de Russische
1: grens. Ja, dus extreem kwetsbaar. En die, ze hebben zich nu allemaal ingegraven in de loopgraven, hè? Ja.
0: Nou ja, het wordt winter. Dan we zullen zien wie dat het er het beste afbrengt. En ik ben geneigd om te denken... dat aangezien de Russische spullen toch niet op orde zijn... dat de
1: winterspullen waarschijnlijk ook wel weer niet op orde zullen zijn... Ik hoorde een deskundige zeggen, die loopgaven die zijn ontzettend handig voor de. Dat is heel sterke verdediging. Maar je wint, er, je, je wint er niet mee. Het is niet iets waar je een doorslaggevende zet mee kunt maken. Nee, je
0: wint nooit met, met defensieve operaties. Kun je niet winnen natuurlijk? Nee. Als je, als je echt wil winnen, dan moet je meer doen dan... De, het probleem is dat het defensief makkelijker is dan offensief. Dat, ik weet niet, daar zijn wel verhoudingsgetallen voor. Ik denk dat je voor een offensief al gauw drie, vier keer zoveel mensen nodig hebt... als voor een effectief defensief.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk, en ze lieten... Ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien. Ze lieten wat beelden zien van hoe dat bij zo'n Oekraïner... dan in die loopgraven is. Het, het regent natuurlijk, er is sneeuw. dus het wordt Ja, ik heel ben mogelijk. er van overtuigd dat niet gezellig is. Erbarmelijke omstandigheden, maar niet beslissend nu.
0: Dat, de komende tijd kunnen we niet... Nee, 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 dit ging volgens mij allemaal over dat bakmoed. Of bakmoed, of wil ik hoe ja. je dat uitspreekt om een of andere reden die in de meeste stukken niet wordt uitgelegd, eh, wordt dat door de Russen als strategisch van enorme betekenis gezien. Ja. Uh, en de, de Oekraïners die het in handen hebben, zijn niet van plan om het uit handen te geven. Nee. Maar ja, dat schijnt aan de lopende band grote hoeveelheden de mensen te sneuvelen.
1: Ja. Heb je nog dat artikeltje gelezen dat um, iemand in uh, het Kremlin de macht wil grijpen van Poetin? Dat even bijpakken. Nee, wie zou nou niet. Iedereen in het Kremlin denk ik wil graag de macht grijpen.
0: Omdat natuurlijk, ja, men men ziet wel dat men in een uitzichtloze situatie geraakt is. Ja, Ja, daar moeten we natuurlijk ook van. Ik dacht ineens bij uitzichtloze situaties. De de, de wijze waarop Rusland erin of sorry, China erin geslaagd zich om zich in een uitzichtloze situatie te manoeuvreren.
1: Hier staat de oprichter van de beruchte Wagner-groep, uh, Rigojin. Ja. Die zou een plan beamen om de macht te grijpen in Rusland. Hij ja, is een gevaar dat, voor de me- mensheid. Dat lijkt mij de geruchtenmolen, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, het wordt die hier... Ik wou zelfs ook gek op publiciteit.
1: Je kent hem. Ik
0: ken hem helemaal niet. Hij nee, was maar... de keteraar van Poetin. Gelukkig ja, de... ken ik hem niet, zeg. Misschien had
1: ik dan al niet meer geleefd. Ja. <laughs> Hij is inderdaad Poetins kok... Die was voor de Wagner-groep aan de slag in Sint-Petersburg nadat hij als huurling had gevochten in Syrië. En de voormalige parachutist heeft inmiddels politiek asiel aangevraagd in Frankrijk.
0: Oh, ook niet best. Kennelijk ook bang voor zijn op een of andere manier. Ja, ik zou zeggen dat dit is allemaal uh, onbewijsbare, uh, Vaak ook wishful thinking natuurlijk. Ik, mijn indruk is dat Poetin vrij stevig in het zadel zit. Hmm.
1: Hij was van de week van de trap gevallen hè, en op zijn stuitje terechtgekomen. Ja,
0: daar heb ik alle begrip van de wereld voor. Ik val ook regelmatig. Je kunt er hoogstens aan zien dat hij kennelijk oud wordt. Ja, de vraag is wel... Weer... natuurlijk weer zo, zo'n beetje sportief, zo flop, flop, flop van de trap. en Dat moet je niet doen, Poetin. Nou ja, wat ons betreft wel natuurlijk, want dan valt hij op zijn bek. Maar je kunt beter de leuning
1: vasthouden. Ja. nou is die met die olie ook wel handig bezig... want hij verkoopt die olie begrijp ik aan India... die maken daar nieuwe producten van... en verkopen het vervolgens weer aan Europa en aan ja, Amerika. Ja, India die, uh, heeft ook helemaal geen, 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 ver, geen
0: op- afstand genomen van... heeft ver gezegd dat, dat, dat er vrede in de wereld en de oorlog was nooit goed... en dan dat soort van algemene praatjes. Maar in feite zowel India als China... We hebben natuurlijk niet kritisch afstand genomen van het optreden van Poetin. Waarschijnlijk omdat ze allebei denken. het kan voor ons ook bepaalde voordelen opleveren. Bijvoorbeeld de verzwakking van het Westen. Hmm. Ja, want die sancties, dat is ook voor ons niet prettig. Dat merken we. Net. Nou ja, dat merk gaan we nu merken. Ja. Zodra het koud wordt. Ja. en dan wordt het in Nederland, godzijdank, nooit echt koud. Hoewel, moet jongens gelijk afkloppen. Je weet het maar niet. Maar ja, het, het, het heeft uh, ook economisch uh, heeft het vervelende gevolgen. Je kunt dat natuurlijk ook omdraaien, de redenering. En je kunt ook zeggen: kijk, uh, hebben we niet vaak genoeg gezegd? Ik weet, ik weet nu alweer niet meer wie het verzonnen had. Never waste a good crisis. Uh, dat is dat deze noodzaak die nu aan de orde is vanwege uh, Putin en de sancties en de. Oekraïense oorlog ook, ook ons leert hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Hmm. Met minder energie, met zuiniger eh, omgaan met energie, wat heel goed mogelijk is. We hadden al gezien Tot wat voor ingrijpende bezuinigingen we in staat zijn als we er serieus over nadenken. En dan bovendien een versnelling van het proces van omschakeling naar niet fossiel opgewekte
1: energie. Hmm. Yeah. Maar moet, moeten we principieel zijn bij dit soort dingen die dan uit India komen, daar kopen we het van, maar het komt eigenlijk uit Rusland?
0: Ja, dat weet ik niet, dat moet iedereen maar bij. Ik, ik ga niet over het aankoopbeleid, daar moet wel even naar gekeken worden vanuit het perspectief van de, van de sanctiepolitiek. Ik weet niet precies hoe die sanctiepolitiek geargumenteerd is, ik bedoel, juridisch op papier gezet is, zou je ook eens moeten kijken. overigens wat natuurlijk ook het is natuurlijk een drama in de Oekraïnse oorlog maar we hebben er wel één ding van geleerd wat je best optimistisch zou kunnen stemmen wat hebben we niet gehoord over de modernisering van het Russische leger super wapens die ze daar ontwikkeld hadden en dat wij hier notabene moesten oefenen met pief paf poef roepen dat we volkomen kansloos waren tegen deze hyper moderne strijdmacht die uiteindelijk geen kloot bleek voor te stellen. Hè? Nee. Dat je ook denkt van, nou...
1: Dat is op zichzelf toch een hele optimistische boodschap eigenlijk. Ja, en dan merk je dus ook dat we best wel gevangen zijn door soms de, wat, het beeld dat gecreëerd wordt. Ja,
0: dat beeld wordt, ja. Dat werd natuurlijk gecreëerd
1: door mensen die vonden dat we meer centen
0: in onze defensie moesten steken, wat misschien sowieso wel verstandig is. Op de middellange termijn, dat wel.
1: Ja, maar diezelfde mensen hebben een verkeerd maar beeld geschetst. Maar we hoeven geschetst. niet meteen
0: doodzenuwachtig te worden... in het bij elk scheetje wat de Russen laten. Nee, maar die mensen hebben... Rusland
1: dus ook... is en blijft een tweederangs mogendheid. Ja, ja. Maar ze hebben dus een verkeerd beeld geschetst... van, van de status van het leger... om hier maar voor eigen be- gewin... Zeker, zoals dat natuurlijk vaak gaat. Ja. Wie zijn die mensen eigenlijk die dat zeiden? Zijn dat defensie? Nou ja, nee, dat
0: zijn generaals buitendiensten. Oh, er was toch altijd bij een nieuwsuur, zo'n generaal buitendienst. Nou, als je dacht, goed dan luisteren dan dacht je, man, het wordt tijd dat ik een, een
1: schuilplaats in mijn kelder ga bouwen, want dat gaat slecht aflopen. Ja. Nou, je ziet ze nu allemaal op tv, hè? Uh, die, die generaals. En... Ja,
0: want sommige ervan zijn heel verstandig, hoor. Die, uh...
1: ja. Martin Kruijf vind ik leuk, heel ja. goed. een hele
0: verstandige man volgens mij.
1: Die doet het heel goed, inderdaad, ja. Generaal van Oem, die heb ik nog niet gehoord meer over. Ik weet niet of hij daar specif- specifiek wat over te zeggen heeft, maar... Dat weet ik eigenlijk niet. Die van Oem
0: was volgens mij die is zo... in het lezingencircuit gegaan. Ja, bij PwC zit hij. Die had een heel ruime vernieuwende boodschap. precies even, de details die kennen. Ja, niet.
1: hij heeft zijn zoon toen in Afghanistan verloren. Ja, dat is
0: dramatisch.
1: En uh, volgens mij is hij verbonden aan het PwC en doet hij inderdaad veel lezingen. En ik heb hem een keer ontmoet en toen had hij dus een, een, een hond bij zich die opgeleid wordt... Voor hulphond. Alleen hij doet niet die opleiding, maar hij maakt hem gereed voor de ja, opleiding. Ja,
0: ja de, ik heb ook. We hadden kennissen die ook zoiets deden. Ja, ja.
1: Nou, generaal van Oem doet dat dus ook met zijn uh, vrouw samen. Ja, in, het lijkt me prachtwerk, niks voor mij, maar goed, prachtwerk. Nee, je bent meer van de kat, hè?
0: Ja, die zijn. Je hebt nog nooit hulpkatten, die heb je eigenlijk niet. Hè? Nee, maar katten zijn ook wel re, re, zijn egocentrisch, toch ook wel? Ontzettend. Als je tegen een kat ze zegt: joh, je moet hulpkat worden, en, nee, wat betekent dat allemaal? Dat je op goed moet opletten bij het oversteken bij de zebra. Daar dat, dat, dat hebben katten helemaal hun boodschap aan. Nee. Waarom heb je eigenlijk geen kat? Uh, wij hadden katten. We hebben altijd katten gehad. We zijn echte kattenliefhebbers. Maar mijn vrouw zei. Uh, uh, onze katten zijn altijd ongemeen oud geworden. Wij zijn allebei 79. Nou, als je dat die periode. Als je nou eens even ervan uitgaat. dat je kat. Uh, weet ergens tegen de 20 wordt. wat wij wel we hebben gehad. Ja, maar dan zijn wij... Euh, ...zijn 99. Het dus is... De kans dat we dan nog leven is 0,0. En dan moet hij die, die arme katten verkassen. Ja, dus ja, zij, zij vond het gewoon... ...dat wij minder perspectief hebben, hadden... ...dan een gezonde nieuwe jonge kat. zou zouden kunnen zeggen... ...dan gaat hij in de familie wel ergens naartoe. Ja, mijn dochter was ook wel bereid geloof ik... ...om daar dan naar te kijken... ...deze thema... Dus nee, mijn vrouw vond het toch uh, niet meer verantwoord. Hoe heette je katten? Tjee, we hadden twee katten. Die hadden we van mijn dochter overgenomen, omdat zij naar Londen ging. Die heette Rot en Sien. En dan hadden we een kat, die hadden we uit Duitsland gehaald. Die, uh, wat, hoe noemde ik die? Vrouw, vrouw. Een jongen, jongen. <laughs> Duitse naam had? Ja. <laughs> nou, die had ik verzonnen, had een of andere raskattennaam, afschuwelijk. Eh, nou ja, ik ben net zo verschrikkelijk dat ik nu, dat nu kwijt ben. Vrouw Strauss, nou ja, ze kwam uit Beieren dus ik denk Strauss, vrouw Strauss, hebben we gehad. En we hebben twee katten uit het asiel gehad, een hele dikke kat, die eh, had suikerziekte overigens. Die, eh, ja, die heette Billy Turf of zo, ik vond dat. We zaten nog eens helemaal alleen. Zat ik naar de, s'nachts zat ik naar de tv te kijken. En toen zei die kat, die zei ineens, ik heet helemaal geen uh, Billy Turf, ik heet Bert. En sinds die tijd heb ik hem Bert
1: genoemd. Het is wel uniek dat jij tv zat te kijken dan midden in de nacht, dat doe je. Dat deed ik vaak,
0: omdat CNN dan had Larry King om drie uur. Dus ik, ik, ik kijk, Larry King was een van de wonderlijkste talkhost aller tijden. Omdat hij zeker, als de, als de, als de politiek draaide, had hij altijd hartstikke interessante gasten. Ik eerst kon daar zo'n half uur met Bob Dole. Waardoor het duidelijk werd dat Bob Dole niet veel sjoegen had voor wat hij eigenlijk wilde doen als president. In alle opzichten was zijn vrouw een stuk ambitieuzer dan hij was, volgens mij. Uh, en dan, daarom deed hij het, denk ik, maar ik herinner me een half uurtje met Bob Dole, ja wat eigenlijk een beetje een afgang was voor Bob Dole. Maar natuurlijk, Woodward had hij altijd als deskundige. Nou ja, daar kun je verder van alles van zeggen. Woodward heeft een beetje de neiging, nijm, vreselijk, deftig, een belangrijke gesprek gehad met onze lieve Heer, gisteren en die, die toch ook zo. Scho- nou, dit werk, maar wel iemand die er echt iets vanaf wist. En, en, en voor hetzelfde geld zat er bij Larry King, iemand die gekidnapt was door aliens en die in de ruimte was geopereerd en volgepompt met, uh, met ruimtechips, zal ik maar zeggen. Maar je had de van laten eens kijken. De littekens willen we wel even zien. Maar goed, dat kwam er dan niet zo van.
1: Oké, okay, maar je vond het dus door de gasten een goede talkshow. Ja,
0: omdat die vooral in, de, in politieke tijden, en dat heb je heel regelmatig in Amerika, had die, die tip top gasten...
1: Ja, en vind je dat dan anders dan bijvoorbeeld een Buitenhof of een Nieuwsuur... die toch ook goede gasten hebben? Ja, totaal anders. Echt totaal anders. Er zijn toch ook wel stevige programma's? Ja, dat zijn
0: ze wel zeker. Ja, Buitenhof ben ik altijd te laat voor. Dat is twaalf, twaalf, uur, ook wel al een zondag. beetje melig, moet ik eerlijk bekennen. Ja, dat is het wonderlijke van televisie. Dat is gewone televisie, denk je altijd wel, een oppervlakkig gezwetsen, En waarom kan dat nou niet wat uitgewerkt worden? Je zat toch wel een wel goed, wat langer gesprek in. He, een heel bekende klacht van, al, van heel veel tv-kijkers. En dan heb je een programma waar het allemaal enorm serieus is. En waar tijd besteed wordt aan. En dat de complexiteit der zaken ook... ook en dan heeft het toch iets, iets onzegbaar meeligs over zich. Dat is mijn probleem met buitenhoofd. Hmm.
1: Maar wat bedoel je met meelig dan? Want uh, Melich, als je alsjeblieft, met dat lachen je, en... Uh... Dat je gedachten afdwalen. Ah, oké. Okay. Oké, okay, dat komt misschien ook wel door de zondag. Nou, dat zou
0: best kunnen ja. zijn, dat je in een aparte, in een aparte zondagsfeer verkeert, dat, dat uh, acht ik niet. Je hebt in de tijd dat zo'n initiatief gehad van een man, nou heet die man niet Hendricks, die, die ook wat verdiend had of rijk was geworden aan de TV, dat weet ik dan niet precies meer. Maar die had zo'n initiatief dat mensen een uur lang geïnterviewd moesten worden. Ja. En een aantal van die interviews zijn in de tijd heel geslaagd geweest. Maar uiteindelijk bleek eigenlijk maar vrijwel niemand te zijn... Die, die, die een uur lang werkelijk iets interessants kan vertellen. En wel zodanig dat de kijkers blijven hangen. Want ja, we hebben allemaal tegenwoordig natuurlijk de, de, de afstandsbediening. dus wat Ga je wat zeppen? Is, ja. Je hangt daar op die bank. Je weet hoe het is. Ook, je denkt toch, ik laat eens even kijken wat... Het, wat de, mijn zoon had een tijd dat hij simpelweg door al die programma's heen zette. Hij had ook een theorie dat de meeste programma's inhoudelijk zo zwak waren... dat als je gewoon doorzette al die... hoeveel dat er zijn, 28... Dat je, dat je al die programma's heel behoorlijk kon volgen eigenlijk. Ja,
1: ja. Ben je een beetje van de lijstjes aan het einde van het jaar? Nee, ik ben helemaal niet van de lijstjes. We krijgen... Mensen, ik
0: heb geen lijstje. Ja, voor de Sinterklaas heb ik een lijstje gemaakt.
1: Met wensen? Ja.
0: Nee, niet, niet. ik had zelf eigenlijk, ik, dat is hopeloos, ik kon helemaal geen wensen verzinnen. Omdat komt dat ik natuurlijk een beetje mijn eigen wensen altijd, die allemaal eigenlijk grotendeels boeken betreffen. En, ja, dat ik die met een druk op de knop bestel. Ja. In digitale versies. dus je weet heb ik al eens uitgelegd, als de loop eruit is bij Amazon. Ja, heel veel mensen vinden dat je daar sowieso niets meer kunt bestellen. Ja, is er constant vrijwel niks, maar voor 4, 5 dollar heb je de al boeken ingeladen.
1: Ja, maar het gaat meer ook om lijstjes van uh, toplijstjes, hè? Want dit zijn mijn favoriete boeken van het jaar, dit zijn mijn favoriete... Nee, dat doe ik nooit.
0: Oké. Okay. Hebben... Ik, ik zou toch niet weten wat nu mijn favoriete boek
1: van het jaar is. Nee. We hebben namelijk uh, behoorlijk wat uh, reacties gekregen van... We hebben
0: natuurlijk nog een heel belangrijk nieuwsfeit hebben we overgeslagen. ja. Nou, demonstraties in China. Ja, dat is heel interessant, ja. En, en dat, die, dat Chinese politbureau, en met name Xi Jinping, de goddelijke Xi Jinping...
1: Wil je nog even herhalen hoe je dat uitspreekt? Want ik hoor iedereen, ik zeg het zelf ook verkeerd, maar jij zegt het heel mooi. Xi Jinping. Ja, Xi, dat moeten we allemaal aan. Ja, dat heb ik van Gijs gehoord. Ja, Gijs, en een vrouw. Ja. Die komt uit China, hè? Ja. Ja, ja. Xi. Ja, Xi Jinping. Xi Jinping. gijs dat je moet zeggen. Ja, want iedereen ik zegt... Ik het... zeg
0: namelijk Xi Jinping. Ja, maar iedereen maar zegt dat. ik Xi Jinping... Xi Jinping. Precies, dus dat is ook een. Als op... ik het goed begrepen heb.
1: Oproep naar nieuwsuur en de Wij
0: even op, mocht je dit beluisteren, of ik het goed doe ja of nee.
1: Oké, okay, maar je wilde iets over, want het is een interessant feit inderdaad. Ja, het is een
0: hoogst interessant feit. Omdat het Chinese politbureau, maar in het bijzonder, omdat we steeds te horen kregen dat het een persoonlijke beleid van Xi Jinping was. Zoals in China alles van Xi Jinping is Xi Jinping thought. Xi Jinping food, Xi Jinping waanzin, van alles en nog wat. Maar goed, Xi Jinping had besloten eh, dat China een no-covid-politiek zou voeren. Eh, dat we zeggen, eh, overal waar COVID even ook maar de kop opstak, werd het meteen keihard aangepakt. Eh, flats werden, werden afgezonderd van andere flats. Eh, barricades opgeworpen bij bepaalde buurten. Nou, kortom, het werd allemaal keihard en en wat blijkt natuurlijk? Dat het niet werkt. He, dat er namelijk voortdurend uitbraken zijn van COVID. Met als gevolg dat die, al die afsluitingen van delen van steden, hele steden, wijken, niet waar, dat die een enorme impact hebben op de economische problemen. En dat niet alleen maar op de, de simpele persoonlijke vrijheid van, van ongetwijfeld tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen Chinezen. Dus eh, eigenlijk blijkt dat er beleid te zijn wat doodgelopen is op de, op de vitaliteit van het, eh, van het virus, vanzelfsprekend. Maar wat wij hebben gedaan, en nu is geloof ik in Nederland ongeveer 80% van de bevolking heeft het gehad. Je zou dus zeggen, nou, ze moeten gewoon zeggen, laat iedereen het maar krijgen. Maar de vaccinatiegraad in China is laag. Het gebruikte vaccin, wat hun eigen vaccin is... is niet best, heb ik begrepen. Dus als ze het vrij zouden laten... dan zitten ze misschien met, met, weet ik veel... tientallen, zo niet honderden miljoenen besmettingen... en en naverdante doden. Omdat met name ook ouderen helemaal niet... of in ieder geval weinig gevaccineerd zijn. Dus ze zitten eigenlijk tussen... nou ja, tussen een rots en 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 een hard object. Ze kunnen geen kant op... Ze zitten, en, en tegelijkertijd wordt er dus fors gedemonstreerd door Chinezen, waaronlig met die witte papiertjes hè, van nee, er staat niks op, maar als je er even over nadenkt, weet je wel wat er op zou moeten staan. Ja, en dat is toch in China met, met die rare, extreem totalitaire eh, eh, onderdrukking van de bevolking, dus met, met die gezichtsherkenning en niet. Dat puntensysteem dat je ook denkt... Jezus, nog aan toe. Aan, aan. Nou ja, euh, zitten ze nu met de gebakken peren... daar komt het eigenlijk op
1: neer. ja
0: Maar wat ook... Uh, o- ja, wat ze doen is wel hard optreden tegen de demonstranten... maar ik begreep toch wel degelijk dat dat... dat laten we zeggen de, de, de
1: bestrijding... dat die toch wel wat flexibeler werd aangepakt dan tevoren. Ja, sommige mensen werden wel echt hard opgepakt... en in een busje ingetrokken... Maar mensen durven zich nu uit te spreken. Dat is toch ook wel uniek voor China? Ja, zeker. Wel. Want iedere keer als je toch interviews zag van Sjoerd Daes, die verslaggever van de NOS, die zelf dus ook Chinees spreekt. Mensen waren altijd toch wel op hun hoede, durfden zich niet echt uit te spreken. Ja, maar nee, nu... het is een heel opmerkelijke ontwikkeling die ook te denken
0: geeft over nou ja, dat, dat er kennelijk een onderstroom is met die forse kritiek heeft. Wat niet alleen werd er gezegd dat het een afgelopen moest zijn met die maatregelen... Maar meerdere malen werd ook gezegd dat die Xi Jinping moet even opdonderen. Ja. Ja, ja. Dat hij natuurlijk net dat congres heeft gehad, waarbij hij weer voor vijf jaar en in principe voor de eeuwigheid benoemd is als leider van de partij.
1: Ja. En schijnbaar is dit begonnen op WeChat. Dat is een soort van Facebook van China. Daar zijn, die, die, daar zijn groepen gecreëerd waar mensen dit ongenoeg hebben geuit. En dat heeft dus geleid ook weer tot die fysieke bijeenkomsten. Ja, je
0: ziet ook dat je, dat je kunt van alles controleren bij de, bij de socials. Maar totale controle is kennelijk toch een hele lastige klus.
1: Nee, en het wint het dus ook niet van het echte diepgewortelde ongenoegen van die mensen. Die natuurlijk maanden ja, die vastzitten. Ja, die inderdaad bereid zijn de straat op te gaan. Dan doen ze wel hun doek over hun neus. Ja, ja maar er was ook iemand die zei van ja, ik, ik moet ook rondkomen. Ik kan helemaal niet meer rondkomen doordat ik iedere keer thuis nee, en moet blijven. Nee, daar word je niet dan niet gecompenseerd. Nee,
0: nee. Dus dat, ik vond dat een enorm on... ja, telt. Tel even op dat er natuurlijk ook in, in Moskou of in Rusland evident... ook veel oppositie langzaam hoeit tegen Poetin. En, en dan is het natuurlijk... Hadden we niet een tijdje geleden gehoord dat... Ach, die democratieën. Waar krakkenmikkeige boel. En die dictators, dat was het. Erdogan, Poetin, Xi Jinping. lui die echt beslissingen konden nemen. Geen slap, sentimenteel rauw. En kijk eens, hè? Want, want Erdogan heeft er niet over gehad, omdat Erdogan eigenlijk een permanent etterende sfeer is. Omdat hij natuurlijk een economisch beleid voert wat, wat, wat stapelkrankzinnig is. Hè? Wat op een goede dag toch ook ergens tegen een, een, een blinde muur moet oprijden. Ja, ja dus, het is bepaald niet, het zijn geen feestelijke jaren voor die dictatoren die we zo gevierd hebben. Hè? Nou ja, de, de, de
1: Poetin-bewonderaars in Nederland hebben die ook, toch? Ja, zeker Thierry Baudet. Ja, gehouden. daar hoor je heel weinig over. Die heeft dat openlijk bij BBC volgens mij in een interview uh, gezegd, ja. En maar nog eventjes over de... Want we moeten misschien de schaal wel nog even aangeven... als je natuurlijk kijkt hoeveel Chinezen hebben gedemonstreerd... en hoeveel mensen dat ook ja, hebben. Ja, wacht
0: even. Dat is een bevolking van 1,4 miljard ja, nee, mensen.
1: Maar dat wordt natuurlijk door de, an- de tegenstanders gezegd... Ja, het viel wel mee. Het waren de, de, de diehard, zeg maar, de Greenpeace-achtige types. Die maar het nu... feit dat het gebeurt, is opmerkelijk. Hmm. Ja, ja, omdat het voorheen bijna nooit is. Nou, hebben natuurlijk de de- Welke demonstraties hebben we eerder in China gezien die heel bekend zijn?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk de bekendste demonstratie ooit... ...was Tiananmenplein, Minplein, plein van de hemelse vrede. Met het, in het meisje ne- voor die tank. In 1989. Waar je over ziet dat er binnen het politbureau eigenlijk... Eh, ...dat speelt, die, die demonstraties en die ontevredenheid speelden al een jaar of twee in dat tijd... Uh, en in het politiebureau bestond oneenigheid over de vraag of dat dan hard aangepakt moest worden, ja of nee. En degene die zei nee, dat moet je niet doen, je moet met ze in gesprek gaan, die is uiteindelijk op een zijspoor gezet, daar is het eigenlijk vrij doelvig mee afgelopen. En Deng Xiaoping, die toen natuurlijk nog leefde en eigenlijk op de achtergrond ook de baas was, die heeft toen besluit, besloten tot een keiharde aanpak. Waarbij, voor zover we weten, honderden doden zijn gevallen. Maar ook dat was een over, waren dat ook ongeregeldheden, niet alleen in Peking, maar ook op allerlei andere plaatsen. Waarbij een belangrijke rol speelde, niet waar, het het, het teruggedrag van, van de kindertjes, van de, van de machthebbers, die, nou ja, die een ontzettend proleterige sfeer om zich heen hadden hangen. Beetje hetzelfde wat je ook altijd bij Moskou hoorde. Ja, dat zijn, dat, nou, het zijn klote landen, het zijn klote regimes. Maar maar, dus ja, dat was toen. Uh, Volgens mij was toch iedereen vrij verbaasd dat dit verschijnsel zich voordeed in China.
1: Hoe zou je het willen noemen? Uh,
0: Hoopgevend? Ja, altijd. altijd, Als je in een zodanige dictatuur als China is, want dat is het, uh, uh, gaat protesteren, dan vind ik dat wel hoopgevend. Tegelijkertijd heb ik niet de illusie uh, dat Xi Jinping morgen beschaafd afscheid zal nemen en. en, als een pensioen gaat genieten, hoewel die 69 is. Nee, dat zal niet gebeuren. Is het nou zo dat Xi Jinping en, en Poetin even oud zijn? Denk ik nu ineens. En ze allebei zijn ze 69, toch?
1: Volgens mij is Poetin net 70 geworden, als ik me niet vergis. Oh, maar goed, ze zijn praktisch leeftijdsgenoten. Dus. Ja, ja, ja. Nou, ze zullen misschien wel even contact hebben gehad met elkaar. Nou, dat
0: was ook nog ergens. Dat dat ook... ook uh, ja, dat die conferentie in Centraal-Azië, waar Xi Jinping ook was, en ook al die stam, die leiders van al die diverse stands die je daar hebt, de Kyrgyzstan, enzovoort. En dat toch de verhouding al tussen Poetin en de leiders van die stands, dat die eigenlijk ook evident op de tocht stond. Dat, ze, dat er ook sommige van die lui zeiden, nee, wij zijn er helemaal niet voor. Die oorlog in de Oekraïne is een hoogst ongelukkige zaak. Uh, nou ja, dat het Xi Jinping ook was opgevallen... dat, dat, dat Poetin natuurlijk door deze misgreep... wat het uiteindelijk blijkt te zijn... natuurlijk ook de kans loopt dat hij helemaal zijn greep verliest... op de, laten we zeggen, de republieken van de Sovjet-Unie.
1: Ja. Nog even over de demonstraties in China. Denk je dat dat nou op grotere schaal kan gaan plaatsvinden? Of? Nee, dat denk ik niet. Eenmalig. Geen... een
0: signaal. Ik denk dat het politiebureau zijn beleid uh, zal aanpassen op dit punt... Uh, maar ik, ik denk niet, nee, dat het, dat het ineens uh, een, een, dat het een soort revolutionaire tournure zal worden. Dat geloof ik dat niet, niet zo. Nee. Nee, ook. Daarvoor zitten die luiten stevig in het zadel. Hebben ze te lang de kans gehad om het, om het voordelig te organiseren? Ja.
1: Hey, er zijn wat uh, uh, berichten gekomen van lijstjes van mensen die ze hebben ontvangen. Waarbij bijvoorbeeld dat blijkt hoe lang mensen naar deze podcast hebben geluisterd. Ik heb hier bijvoorbeeld Roel. En die stuurt iets door. Die zegt: Ik heb dit jaar. 9.568 <laughs> minuten naar Maarten geluisterd ja, in de podcast. Dat vind ik wel mooi. En hij zegt bijna... Kennelijk heb ik ook 9.000 minuten gesproken dan. Ja, of je zet het op herhaling dat je in slaap valt en het opnieuw moet oh. luisteren. En dat is dus 150 uur. En het, hij zegt, dat is denk ik meer dan naar mijn eigen vriend dat ik geluisterd heb. Oh, ja, dat zou kunnen. Een groot deel daarvan ben ik wel in slaap gevallen. Maar dan speel <laughs> ik het de volgende dag weer opnieuw af. Ja, ja dat het zo slaapverwekkend is, dat vind ik
0: wel interessant. En ik heeft mijn stem dus toch een soort rustgevend karakter. En dan spreek ik in een, in een rustgevende cadans. Nou ja, ik, misschien
1: moet ik mezelf verhuren. Als, als, als therapie, als therapeut. Ik zie ook dat heel veel mensen die slaapproblemen hebben. dat dan wordt gezegd. oh, luister maar even naar Maarten. <laughs> ja. Want dan val je vanzelf in slaap. Dan is het toch.
0: Ja, je bent schijnbaar te zeggen. dat ligt aan mijn melige voordracht. Ik, ik wil het toch wel meer wijten aan het feit. Dat ze dus een hoop rommel in hun hoofd hebben. Dat ze kennelijk helemaal niet in staat zijn om, om zichzelf eh, enigszins gerust te stellen. Of tot, tot een grotere rust. Dat, dat ze kennelijk totaal nerveus door het leven rommelen. Dat is mijn indruk. Ik, maar waar baseer je dat dan op? Dat je dan voortdurend niet slapen kunt en dat je dan dus door mijn stem in slaap raakt. Dat betekent toch, ja, er zijn toch ook wel andere mogelijkheden muziek waarmee je misschien, waarvan je slaperig zou kunnen worden. Maar goed, ik juich het verder van harte toe als ik mensen kan helpen met in slaap te komen die niet kunnen slapen dan. Vind ik dat een, een buitengewone verdienst eerlijk gezegd.
1: Ja, je kunt ook een middeltje gebruiken, maar dit lijkt me Ja, bijzonder. het is
0: wat beter natuurlijk om naar mij te luisteren dan weer middelen te gaan gebruiken. Je weet dat er niet zo verslavend is als slaapmiddelen slopt tenslotte niet meer maar dan moet je steeds meer van die rommel gaan slikken.
1: Ja. Hoe val jij eigenlijk in slaap?
0: Ja, ik ga in bed liggen en dan val ik eigenlijk vrij snel in slaap. Maar omdat ik natuurlijk oud ben, word ik vaak naar de drie, vier uur wakker. Dan ga je naar de wc, ga je in bed liggen en val je weer in slaap. Ja, behalve als je bijvoorbeeld de volgende ochtend relatief vroeg op moet en je weet dat, ik moet, dat je moet reizen. Dan ga ik ook liggen tobben. Grappig dat het dan wel zo is. Dat hoort vaak, aan ja? hekel aan, ontzettend hekel aan. Dan denk ik altijd: alles gaat fout. Alles gaat fout. De taxi komt niet. Het vliegtuig is ingestort. Eh, nou ja, <laughs> kortom. <laughs> Dat denk ik dan.
1: Maar op het doorgaans heb jij wel een rustig schema. Wat pas begin in de ja. middag. Ja, precies. Maar ik val. Als eh, ik normaal.
0: En dan ben ik het gaan, ik val ik gewoon zonder problemen in slaapje
1: Ja. Het is niet zo dat als je naar de slimste moet, dat je dan denkt: oh, misschien staat op de A27 een grote file en kom ik niet op tijd. Nou, dat is wel eens gebeurd. Nou, dat zou zeggen
0: dat, eh, dat, dat ik niets vermoedend de, de A27 opdraaide en die bleek volledig afgesloten te zijn. Nou, toen dacht ik: God, allemachtig, wat nu? Wat nu? Ja, dat vond ik niet prettig, weet ik wel. Dus ik heb direct gebeld: van jongens, de A27. Ja, vonden ze dan suf dat ik dat niet wist. Dat scheen iedereen te weten dat dat ding was afgesloten. Maar ik natuurlijk niet. Ja, uiteindelijk ben ik op een enorm ingewikkelde manier. Ben ik, ja, God, dat was een heel wonderlijke avontuur. Ik geloof dat ik in die ik dorpen daar terugkwam Groene Kan. Op, nee, nee, Bussem, of dat Bussem was, of Laren, ik weet het vergeten. Ik, ik had geen idee waar, hoe ik eruit moest komen. En... Interessante vraag is waarom heb ik het telefoontje niet gebruikt? Maar hoe dan ook, tenslotte eh, heb ik een mevrouw aangesproken. zei, ja mevrouw, ik ben echt alle gevoel voor je richting kwijtgeraakt. Waarom al die lijntjes met van, ja. Ze zei ze, oh, ik stap wel even in, ik ga wel even met u mee en dan bent, bent u, zo, u bent er zo uit. Nou, dat is zo gedekt, zo gezegd, zo gedaan. Ik was nog, nee, weliswaar op het nippertje, maar ik was uiteindelijk nog op tijd. Maar dat vond ik wel een heel vervelend incident, ja.
1: ja. En ga je dan staan bellen op een parkeerplaats of doe je dat al rijdende? Nee, ik ben bij een pompstation ben ik, heb ik gebeld. Ik kon zo gauw geen parkeerplaats
0: vinden. Een pompstation zat in Nederland. Dus daar ben ik even gaan staan. Met
1: je mobieltje heb je gebeld? Nee? Ja,
0: ja daarom ik. Ik kom nu tot de conclusie: waarom heb ik dat ding niet gebruikt? Dat was. Het, want je hebt ook wel eens dat je GPS ook op hols laat en niet meer weet. Ja, maar die geeft wel aan als het dicht is. En dat is. is meestal van die, van die, van die nieuwbouwwijken.
1: met. Uh, ja, Maar hoor je dan die overheidspotjes nooit van A naar B? En bereid je nee, reis altijd joh, voor? ik luister nooit naar een radio. Nee, maar ook op tv is het. En volgens mij ook online. Ik
0: had natuurlijk tegenwoordig kijk, kijk altijd wel even naar, naar teletext In verband met dit soort van ervaringen. Ik heb dat vaker op... gehad, dat zonder enige aankondiging zo'n vierbaansweg gewoon wordt afgesloten. En, en dat je dus, kijk, als je dat van tevoren aankondigt als Rijkswaterstaat, dan kun je dus ontwijkende maatregelen nemen. Ja, maar dat zetten ze dus op maar als dat gewoon hier aan het einde van de straat is, dan ben je totaal de klos. Eh, want dan moet je moeizaam je weg zoeken. Ja.
1: We hebben nog een aanmelding gekregen hè, van iemand die, uh, jou, die wil als chauffeur voor jou worden. Oh, nou ja, ik heb. De drie bij chauffeurs, maar laat ze zijn adres opsturen en uh,
0: dan uh, stel voor dat ze geen van alle kunnen, dan ben ik best bereid die, die jongen, want ik neem aan dat, dat ik neem aan dat het een jongen is, te bellen. Ja.
1: Volgens mij is het een jongen inderdaad, ja. Hij
0: moet zich wel realiseren dat hij enorm rustig moet rijden. Als ik echt een ekelen heb, ik heb wel zo'n chauffeur gehad dat je denkt, wat bezielt die man, hè? Ja, dat is hij bereidt zich voor op een Formule 1 carrière, maar liever niet in mijn auto, eerlijk gezegd.
1: Moet hij ook een pet opdoen en een stropdas dragen? Nee, hij hoeft helemaal niks.
0: Zolang hij normaal gekleed is en rustig rijdt, is het allemaal
1: prima in orde. Oké, okay. ik heb één keer een studentchauffeur gehad, omdat ik van A naar B heel snel moest en er was weinig tijd. En die, die kwam aan en die had helemaal een pet op. en een, en een oh, Echt waar? Ja. Dat vond je zeker wel vrij komisch. Hoor. Ja, daar moest ik wel om lachen. Ja. Ja. Die jongen had zich helemaal netjes gekleed. En ik zeg, oh. van, ik zeg dat hoeft niet hoor. En hij zegt, nee, vind ik hoor bij het vak. Had hij ook een flesje water meegenomen. Had hij zo in de zijdeur gezet. Dus dat oh, had het wel jongen, goed uitgepakt. Jongen, ja, dat is echt een professional in de dop. Nee, dat is bij mij, hoeft dat allemaal helemaal niet. Ik weet dat in studentensteden studenten van die bedrijfjes hebben met uh, taxibedrijven. Ja, ja.
0: het is natuurlijk een hartstikke handig systeem dat je dat laat rijden in je eigen auto. Ja. Ja. Ik ben er voor, mits ze dus
1: heel erg rustig rijden. Ja, ja. Hé, Maarten, wil jij nog iets vertellen over de inflatie? Dat is nog een van de vragen die gesteld worden. Met name omdat mensen toch ook wel een beetje... in de, in, in de rat zitten met wat buurlanden doen en wat de Nederlandse overheid doet om de inflatie te compenseren? Ja, volgens mij eh,
0: wordt het deels wel gecompenseerd. Voor zover ik dat nagaan, maar het zal nooit helemaal compleet worden gecompenseerd. Eh, ik begreep dat de inflatie al wel was, was teruggelopen. Mijn indruk was dat het toch veel te maken had met de situatie post-COVID en de verstoring van allerlei productie- en en leverantiesystemen. En en dat het, ja, de economen zeggen allemaal, ja, dat is een heel tijdelijke hoge inflatie. Maar dat moet gezegd worden. Ook hier hadden ze dus weer geen gelijk, want het is langer gaan duren dan wij wel, of dan dat zij gesuggereerd hadden, dat het zou duren. Ja, wat moet je er dan verder aan doen? Je kunt niet veel anders doen, dan maar afwachten tot het geleidelijk aan minder wordt.
1: Hmm.
0: En tenslotte natuurlijk zal, zal, hoe heet het, de centrale bank zal op de rem gaan staan.
1: Ja, ik vond het wel interessant. Dat dat was, als... was ook wat er zo in Amerika ook gebeurt. Ja, de vet. Maar de centrale banken, als die nu iets doen, schijnbaar over anderhalf jaar, zie je het effect ervan pas.
0: Nou ja, dat is natuurlijk, God, dat, dat eurosysteem is natuurlijk ook zeer omvangrijk. En bovendien is die... Inflatie lang niet in alle landen even hoog. Het varieert nogal van land tot land. Ik begrijp dat het in Nederland vrij hoog was. Maar, daar herinner ik me ook een artikeltje, dat dat de berekeningen in Nederland eigenlijk niet misleidend waren. Dat het in feite de inflatie minder hoog was dan gesuggereerd werd. Hoeveel, dat durf ik je niet te zeggen. Dat moet je niet doen, Poetin.
1: En als mij straks wat gebeurt, dan
0: zijn zij mede verantwoordelijk. Uh, begin uh, februari van uh, 2002
1: uh, gaf uh, Fortuyn een interview aan de Volkskrant. Waarin hij uh, meldde aan de lezers dat Nederland vol was. Maarten Verrossum over het populisme.
0: En nou had hij juist aan Leefbaar Nederland beloofd dat hij niet meer zou zeggen dat Nederland vol was. Want dat was natuurlijk... ja. Begrijpt u, metaforisch voor het idee dat er komt niks meer bij. Nou, wellicht hier en daar nog iemand, maar in ieder geval geen islamieten meer.
1: Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Er dreigt een ontslaggolf in Nederland en dat heeft te maken met de economische omstandigheden die niet al te gunstig zijn. Rutge Bremer, die moest al mensen op straat zetten en daarover sprak ik hem in de podcast Sea Level. Het gesprek dat ik met hem had, vind je via het linkje in de show notes.